0: Como esta verga es grabada, compadre, yo estoy loco a bola, pues vamos a hacer lo que queramos. Palantes, para allá. Amenas y educativas entrevistas a importantes emprendedores latinoamericanos que emigraron con éxito a tierras lejanas. Palantes para allá, el programa más ameno y educativo para toda la familia latinoamericana. Así mismo es señores, aquí en Palantes para hoy tenemos a Juan Carlos Ballesta, venezolano, músico, baterista, creador de contenido, editor web, podcaster, locutor, productor de radio, formador, periodista e investigador musical. Ah, medio palo, Palantes para con Juan Carlos Ballesta, quien desde el año 2008 es el director y editor de la revista La 12 entrevistaladosi.com, ahí están los links. Bienvenido a Palante allá, querido Juan Carlos Valletano, aquí desde España.
1: Oye, Osvaldo, gracias por esa introducción. Desde las antípodas.
0: joda! Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido a Palante allá. Naciste en Caracas, ¿correcto? Sí,
1: sí, soy caraqueño.
0: Ajá, por favor, háblanos un poquito de esos primeros años, la urbanización donde creciste, los colegios. ¿Dónde estudiaste?
1: Yo eh, nací y crecí, eh, viví en Altamira, Altamira Sur, para ser más preciso. Eh, toda mi niñez y adolescencia viví en esa zona, para los que conozcan Caracas, en, en esa zona donde funciona, donde está el Teatro Altamira, donde está la Torre Británica, esa zona del Altamira Sur digamos de, del, del, del anfiteatro del metro que antes había una placita que era donde yo jugaba siendo niño, donde está ese anfiteatro había una, una placita bien, bien bonita, no existía por supuesto el metro y era, Altamira era otra cosa, y yo crecí digamos ahí, incluso to, buena parte de mi familia vivía ahí mi familia paterna en el mismo edificio incluso para, para aquellos que, que tengan memoria, digamos, ochentera en, en, en Caracas, bueno, yo viví en el edificio de, de, del Greenwich Pop, donde estaba ese famoso pop, claro, era un huequito, ¿no? Claro, claro. Eh, y, y bueno, pues nada, fue una, una infancia feliz y una adolescencia feliz en esa zona, porque además éramos un grupo de amigos, eh, que vivíamos todos por la misma zona Ahí comenzamos a tocar Ahí incluso en mi, cuando yo tuve mi primera batería Que la metí ahí en mi, en mi habitación eh, Mi mamá fue, pasó a, a, a ser la, la mamá más conocida Y más mentada de toda la cuadra Por el escándalo que yo hacía Y, y bueno, después de cuando yo entré en la universidad Nos mudamos a Macaracuay y ahí, bueno, este, las cosas cambiaron un poco, eh, pero pero también fue, fue muy, muy chévere. Eso fue, digamos, todos los años 80. Pero sí, mi, mi infancia y mi adolescencia transcurrió en Altamira. Sí, bueno, yo, yo estudié, en, mi, en la primaria la estudié en un colegio que quedaba cerca de donde yo vivía, eh, en un, un colegio familiar, digamos, porque estaba manejado por una familia de esas educadoras de toda la vida, se llamaba el Instituto Educacional Lander, y luego cuando terminé la primaria, eh, comencé a estudiar en el Colegio Champañat, que antes quedaba en Chacao, y se mudó a, a Caurimare, estrenó una sede en Caurimare, impresionante, mm. bellísima, y empezó a ser además un, un colegio mixto justamente el año en que yo comencé a estudiar en primer año eh, y estudié toda la secundaria en ese colegio e hice amistades increíbles de hecho, estando en secundaria fue que armamos el primer grupo de rock y
0: ¿qué se llamaba? ¿cómo se llamó?
1: el primer grupo se llamó Partenón era un grupo de rock eh, sinfónico, progresivo bueno, o pretendíamos eso. ¿no? En realidad nuestros modelos en, en, en esos años eran, sí, eran muy pro, que eran Emerson Lake and Palmer, Jess, eh, eh, esos grupos Génesis. Esos eran nuestros modelos cuando éramos unos chapitos. Claro,
0: claro. claro.
1: Y, pero lo interesante fue que eh, eh, tocábamos y debutamos en el colegio incluso tocando que fue un, un lío para que los curas nos no cedieran el espacio y pudiéramos no, tocar, no. pero fue divertido. Y, y años después, ya en este siglo, eh, nos reunimos, el teclista el, el, el y yo, que éramos, que siempre hemos sido muy buenos amigos, él se vino a España hace muchísimo tiempo y grabamos un disco con aquellas canciones que tocábamos en, en aquella época que nunca llegaron a ser grabadas
0: mm. bien. Y el,
1: y el que era percusionista del grupo, nosotros ensayábamos, de hecho, en su casa, es un mexicano que luego se hizo famoso, que es el señor González, que tiene una extensa carrera musical como productor, como músico, fue parte de Botellita de Jerez, bueno, en fin, tiene una, una carrera muy, muy extensa, pero yo no lo supe, porque en los 80, bueno, perdimos contacto, él se regresó a México. Eh, con su familia, y perdimos contacto, y luego ya en, en, años más tarde me entero que el tal señor González era el mismo Rafael González con el que tocábamos en el colegio, entonces bueno, de, esa, de ese grupo que éramos cinco, tres hemos seguido eh, ligados a la música, de, 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 de varias maneras, ¿no? entonces bueno, esa, esa es un poco la, la, la historia, bueno, Digamos que eh, mi, mi, mi familia, mi familia, mis primos mayores eran muy fanáticos de, de los Beatles, de los Rolling Stones y de todos los grupos de, de la generación Woodstock y todo eso, se la pasaban tocando guitarras y cantando canciones de manera amateur, pero eh, siempre estaban en eso y vivíamos en el mismo edificio eh, varias familias, los hermanos y hermanas de mi papá y, y entonces claro yo estaba en contacto siempre con eso y empecé a escuchar radio sí. de niño que ese, ese digamos creo que es el punto de inflexión para mí en el tema de la música, que yo escuchaba la radio y muy en especial Radio Capital cuando estaba en, en esos años de, 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 de que rompían moldes y paradigmas ponían rock todo el tiempo y, y la música digamos más, más, más increíble de, de, de la época y yo me enganché con, 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 esa, eh, con, con esa emisora y eso fue lo que a mí en el futuro me, me inspiró para hacer radio yo, yo debo reconocer que si de, quizá yo no hubiera escuchado radio de niño imagínate que yo era tan, tan, tan por, por la por la radio que eh, mi abuelo que tenía un taller de bicicletas él me él me, me puso una radio en la bicicleta o sea yo entonces yo rodaba y yo escuchaba radio mientras rodaba sí 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 o sea bicycle,
0: bicycle. Estaba cantando por ahí. <risa> esa era la época no esa era la época
1: sí sí claro claro esa época los años 70 cuando era, cuando era cha, chamito pues. entonces bueno fue fue como un un amor a primera vista, la radio para mí en, en esos años de formación. Y, y en paralelo, bueno, ya empecé con el tema de, de querer tocar. Mi mamá me, me, me ponía en clases de, de guitarra, de piano y tal. Y yo lo que quería era tocar batería. Pero el, el tema era que, que mi papá no quería comprarme una batería porque son un escándalo pero tanto insistí, tanto insistí que, y, yo, y yo me salía de las clases, y yo le decía a mi mamá yo no quiero, o sea, a mí no me interesa tocar guitarra, no soy bueno para la guitarra, Entonces, yo, yo quiero tocar batería, y yo me la pasaba armando unos kits ah. con, con, con ollas y todo, y las tenía destrozadas, hasta que finalmente dijeron, bueno, sí, me compraron una batería ahí chimbísima Vengo. pero bueno, fue la primera batería y a partir de ahí, pues nada, o sea, ya, ya puse otra otra digamos, otra digamos piedra al, al castillo musical que, que, que ha sido mi vida.
0: Pues. Está con nosotros Juan Carlos Ballestas, ilustre editor y director de la revista cultural, musical La Dosis. Juan Carlos, háblanos un poco de tus influencias cuando empezaste a tocar la batería. o, o ¿Cuál fue esa primera banda o cantante que casi a todo el mundo hay un momento histórico en la vida de uno que fue el click sabes ah, que, que fue cuando no, tú dijiste no ya va yo yo voy para acá yo, yo, Esto es lo yo, mío.
1: Te, yo lo tengo clarísimo <risas> mi, mi, mi momento culminante fue cuando yo conocí los Beatles eh, ah. porque cuando quizá yo era un chamo diferente cuando mi, mi abuela me preguntaba qué quieres que te regale entonces yo le decía un disco entonces, ¿un disco? Sí, ¿Mm. un disco Entonces, claro, mis primeros Discos fueron de los Beatles, porque cuando Yo le uh -huh. ¿qué disco quiere que te regale? Eh, bueno, uno de los Beatles, y, y entonces ¿cu ¿Cuál? Y bueno Entonces yo empecé Digamos, oyendo los Beatles De manera desordenada O sea, uh -huh. no es que empecé por el primer Disco y luego no. el, el claro. Segundo, sino que mezclé discos viejos y discos de la era, de la segunda era que eran más psicodélicos y tal, entonces mm. coño, para mí era como, estos tipos sí son locos, hacen un disco así de canciones rock and roll y luego hacen una cosa así toda extraña, con canciones raras, con cintas al revés y no sé qué, entonces, pero ese fue mi momento, o sea, la, el, el grupo que yo dije, coño, o sea, eh, yo tengo que eh, explorar más. Entonces luego empecé, claro, a conocer otros grupos, los Rolling Stones. Y todos esos primeros discos eran discos de regalo, que yo pedía en mi cumpleaños o al final del curso sí. o lo que sea. Ah, bueno. O algún día que mi, mi, mi abuela materna me, me, me consentía mucho, entonces eh, me compraba discos. Porque yo le decía, ¿cuál disco? Ella llegó un día con un disco que compró a Motus Propio porque dijo, wow, le voy a regalar un disco a mi nieto, ella fue a una tienda a una discotienda y entonces ella le, le pregunta, oye yo escucho radio mi abuela escuchaba radio y hay unas canciones, entonces ella las había llevado en un papelito esta canción, esta canción entonces los tipos de, de la discotienda le dieron un disco que salían todas esas canciones era un compilado, pero no era un compilado con sí, no, no. las canciones originales sino era un compilado de rigi las canciones, es los éxitos de radio versionados en Rigg.
0: en qué año fue La esa muestra, vaina?
1: eso fue, coño, no me acuerdo el año exacto, debe haber sido como en el 72 por ahí, ¿sabes?
0: Huevo, el niño. entonces voy, ella me
1: da, me da ese disco y yo bueno, yo dije, claro me lo estaba regalando y yo dije coño, este disco es una vaina rara ¿qué es esto? no son las <risa> canciones originales pero era reggae, ese fue mi primer acercamiento al reggae. Eh, y, y yo dije, bueno, este, bueno, una forma de escuchar esas canciones. Al final, ese disco me, me gustó. Y, y años después me enteré que era de un productor alemán que se dedicaba con una orquesta propia a versionar todo en reggae. Pero era alemán el tipo. Sí, o sea, sí. y, no, y no, era, no era un disco de jamás era un disco hecho en Alemania, sí. pero de reggae. Entonces, bueno. Oh, eh, pero bueno, fueron, fueron los Beatles y luego eh, eh, cuando empecé a escuchar Radio Capital fue que yo empecé a querer comprarme discos que yo escuchaba ahí o sea, discos que ya eran otra cosa, o sea, ya eran que Elton John eh, discos de Uriah Heath, de Deep Purple de Led Zeppelin eh, todo eso de Pink Floyd y, y, y yo poco a poco yo reunía el dinero que me daba mi mamá y, y yo cuando tenía un dinero me iba a una tienda de discos que quedaba cerca de la casa, en el centro comercial Bello Campo, y que atendían unos hippies, unos peludos. La tienda siempre estaba oscura y con incienso y dejaban luces así estroboscópicas una vaina todo que para mí era como wow. me daba miedo entrar me daba me te la pasabas me ahí metido no me quedaba viendo los discos que tenían exhibidos afuera y yo hasta que un día me atreví a entrar y ese día me quedé ahí un buen rato y ese día me compré dos discos. Yo tenía la creencia, en ese momento, que si un disco en la portada no decía de quién era, o sea, tenía la foto pero, o el arte, y, y no ponía el nombre de, del grupo ni del artista, para mí ese era un disco arrecho. Pero porque si los tipos eran capaces de no identificarse, coño, tenían que ser unos tipos arrechos. Esa era mi mentalidad de niño. Y así me compré el disco de las vacas, de Pink Floyd, Atom Hard Mother que no decía de quién era y me compré el disco de, de, de Emerson Lake Palmer Trilogy, que salían ellos tres en, la, en una, una ilustración pero no decía quién era, yo decía bueno, lo máximo, llegué a mi casa puse los discos y no entendía nada de lo que de estaba escuchando y yo decía, cuño, perdí el dinero. <risa> Pero luego los empecé a escuchar más y me, me encantaron. Entonces ya después me compré otros discos de, de esos grupos, de Yes, y, y, y por ahí me fui. Por ahí me fui y por eso es que esos grupos fueron mis primeras influencias al momento de, de comenzar a tocar batería. Yo quería ser Bill yo quería tocar como el baterista, el primer baterista de Yes que luego tocó en King Crimson que era otro, otro grupo para mí fundamental pero aprender o sea como novato querer ser Bill Bruford es como una, una quimera o sea, una cosa no. imposible yo me podía tocar encima imagínate con las cinco pas de Bruford es una locura pero ese fue mi, mi primer héroe de no. la batería y sigue siendo ojo sigue siendo
0: qué arrecho qué arrecho sí. Juan Carlos Ballestas, nuestro invitado especial de hoy aquí en Palantes para Allá, quien en el año 2018 nos dice, mira, tú sabes cómo es la vaina, yo me voy, me voy para el coño, Palantes para Allá, rumbos nuevos, tierras lejanas, y España fue su destino. ¿Cómo fue eso, Juan Carlos?
1: Bueno, mira, en la... Eh... Era algo que ya yo había estado pensando junto con, con mi esposa desde el año 2014. Porque el año 2014 fue un año muy complicado en Caracas. Mm. Eh, hubo protestas, fue realmente un año muy difícil. Y, y las cosas estaban en un momento verdaderamente complicado. O sea, todo escaseaba. Eh, comprar comida era una verdadera odisea. Eh, bueno, ya había comenzado a escasear eh, el agua, la situación de verdad se fue complicando. En el 2014, justamente, eh, la revista La Dosis tuvo que dejar de ser una revista impresa, porque el papel desapareció también y obviamente todo coincidió en que la, la, la publicidad comenzó a decaer, la, y, y, y las inversiones publicitarias eran las que mantenían a la, a la revista y, y bueno, digamos que hubo que migrar al mundo digital únicamente porque la idea era mantener eh, ambos mundos pero ya luego en el 2017 la cosa fue aún peor en el año 2017 la primera mitad fue un... Constante desasosiego, además de las decepciones propiamente eh, políticas, digamos. Eh, todo fue a peor cuando parecía que iba a ir a mejor a partir de que se ganó la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Esa fue una esperanza que millones de venezolanos tuvimos, pero que se diluyó entre los dedos por muchísimas razones que, bueno, no vienen al caso porque sería larguísimo, pero el hecho es que todas esas cosas co fueron complicando la vida en Venezuela y mi labor eh, eh, se hizo cada vez más complicada, conseguir anunciantes, mantener el nivel de calidad en todo eh, porque también hacíamos conciertos con, con cuando existía la revista impresa cada vez que salía una nueva edición que era cada dos meses hacíamos un concierto de lanzamiento la revista física desapareció pero los conciertos continuaron porque ya habían ganado vida propia pero a medida que se fue complicando la situación en Caracas el lugar donde yo hacía los conciertos generalmente que era el Centro Cultural Chacao era el ojo del huracán de las protestas entonces tuve que, tuve que suspender muchos conciertos eso era una complicación porque entonces ya tenías un presupuesto, pero entonces las marcas te mantenían ese presupuesto. La inflación en, en Venezuela eh, te comía totalmente. Ojo, sigue la inflación, pero en ese tiempo era peor. Entonces, eh, digamos que de verdad que la situación se fue complicando. Cuando yo decía, bueno, ¿hasta cuándo va a ser este, este desastre? Porque yo así no puedo trabajar. O sea, de verdad, a, a, aparte hay que sumar el hecho de que muchísimos músicos se, se fueron, se, se iban yendo a, a cuentagotas que cada vez eran llegaron a ser a chorros, entonces eso me, me complicaba aún más el tema de la selección, de bueno, ¿a quiénes voy a poner a tocar eh, si ya este grupo se disolvió, este quedó un solo tipo?, o sea, fue muy, muy estresante todo. Y el 2017 fue el pico del estrés, porque yo tuve que mover toda la programación del primer semestre al segundo semestre con el mismo presupuesto y la misma inestabilidad que había. Y ese año ya yo sabía que en 2018 yo me iba a venir a, a España. Yo no se lo había dicho so a nadie, o sea, solamente se lo había dicho a mis amigos cercanos. Eh, por lo cual fue una sorpresa pa, para muchos, pero es que de verdad el trabajo se complicó brutalmente, brutalmente, y aparte nosotros ya teníamos planificado tener un hijo, y tener un hijo en medio de ese desastre donde no había vacunas para los niños, la leche para los niños escaseaba, o sea, todo era muy, muy cuesta arriba, dijimos, coño. Tenemos que hacer, tenemos, si, si esto, de verdad, este, este plan de vida, eh, tenemos que irnos a, a un lugar donde podamos hacer este plan bien. Eh, pero bueno, fue una decisión donde se pierde y se gana, pero se supone que, como, como dice el nombre de, de, de tu espacio, adelante es para allá.
0: Está con nosotros Juan Carlos Ballesta, músico baterista, hombre que reseña la buena música de aquí y de allá, no joda, intelectual, melómano, amigo de la casa, amigo del rock, Juan Carlos Ballesta, aquí en palante para allá. Ahora bien, no joda, ahora bien Juan Carlos, en todos estos años, en, mejor dicho, en todos esos años vividos en Venezuela, ¿tú alguna vez pensaste que te ibas a ir que ibas a vivir fuera de tu país natal.
1: Eh, bueno, si te soy sincero, yo, yo, yo nunca lo, lo internalicé, aunque hace tiempo, en el año 2003, yo intenté eh, venirme a España. Eso no ocurrió, no terminó ocurriendo, porque en aquel momento. Eh, se me complicaron las cosas y no me pude no pude venir. Eh, pero sí existía, estaba ya esa semilla de, de migrante. ¿no?
0: Juan Carlos, y extrañas algo de Venezuela.
1: Sí, claro, uno siempre extraña, ¿no? Yo, yo, so, yo, yo soy de los que piensa que eh, no se debe extrañar lo que ya no existe que Venezuela es otro país, es otra realidad, y uno puede tener nostalgia, sobre todo yo se lo decía a la gente que se fue hace mucho tiempo antes que yo, que añoraban algo que no existía. O sea, tú puedes añorar al Ávila, el Ávila existe, pero eh, ciertas cosas de la vida diaria, de la cotidianidad, de cómo eran las cosas, eso ya no existe. Entonces, es un, es un poco un ejercicio... Eh, poco fatuo de decir, ay, bueno, extraño tal cosa, eso no existe. Puedes extrañar, sí, eh, un modo de vida mm. eh, que, que tú te construiste en un país que te lo permitía. Y yo extraño que yo sí tenía mi, mi propio espacio y en mi espacio hacía lo que me venía en gana. Esas cosas, sí, creo que son importantes valorar, pero como te digo, se gana en otras otras cosas, en salud, por ejemplo, el sistema de salud, en España, que uno allá no, no tenía, eh, en, en calidad de vida, en tener acceso a muchísimas cosas que en, en Venezuela no teníamos y fuimos perdiendo con el tiempo cada vez, de forma dramática. Eh, entonces, claro, uno tiene que sopesar esas cosas, ¿no? O sea, ¿con qué, ¿con qué pesa más? Y, y, y bueno, al final, evidentemente, te das cuenta que en Venezuela estábamos metidos en, un, en una jaula una jaula y, y sometidos además sometidos por una serie de, 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 de individuos que, o sea, que no, no me representan que, que son unos, unos tipos resentidos y eso, pum, eso afecta demasiado el, el, el tema de, de luchar por, 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 por una realidad en la cual tú dices, coño, yo hago demasiado y obtengo poco. O sea, esa era una, una, otra de las cosas que yo sopesé. O sea, trabajar demasiado, hacer mucho y obtener poco. Eso, yo creo que eso le, le, le pasa a muchísima gente en Venezuela, Hay gente que yo conozco, sobre todo gente que trabaja en el medio cultural, que se queman las pestañas y al final
0: coño, no llegan sin de mes. Sí, no, no, muy arrecho, es muy arrecho. Muy y tú muy... lo sabes, tú sí, sí.
1: lo sabes.
0: Mira, Juan Carlos, nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos un eslogan que es el mismísimo Palantes para Allá. ¿Qué tienes, Juan Carlos? ¿Cuál es tu frase, tu refrán, tu mantra? ¿Qué es lo que te acompaña en esos momentos en que tú necesitas? Mira, yo soy, eh, en
1: términos generales, yo soy una persona positiva, o sea, yo, yo soy una persona que, que eh, no, no, no me dejo eh, abrumar por, 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 por los problemas. Y a veces hay razones para abrumarse, pero es eh, eh, un eslogan quizás no tenga, eh, pero sí eh, yo siempre lo ligo todo con la música. O sea, yo siempre mi, mis frases siempre van relacionadas con la música este, si la música se termina eh, apaga la luz frases de una canción de, de The Doors, por ejemplo luego la música es mi radar que eh, también es una canción de Blur eh, y, y yo, tengo, yo siempre utilizo frases y mi, mi esposa pues a veces se ríe porque a veces estamos en cualquier contexto y, y yo digo, ah, esa 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 frase me gusta, es una canción de tal o de cual. Y entonces mis eslogans siempre están relacionadas con, con música, que me hace a mí siempre eh, vivir la vida como, como un, un swing diferente. ¿no?
0: Excelente, la música es la vida misma. Juan Carlos, Total. ¿un superhéroe o una heroína?
1: ¿Un superhéroe? Mira... Eh... Yo admiro a, a personas que más allá de, de, de las limitaciones físicas, eh, de todo tipo, son capaces de poder ser ellos mismos, pase lo que pase. Pienso que es admirable el, el ser consecuente con tus sueños y con tu, eh, y con tu manera de, de, de ver la vida, ¿no? Y eso en buena medida es un poco Es una actitud desprendida hacia, hacia la gente Sobre todo a la gente que valora Lo que tú haces ¿no?
0: mm.
1: Entonces bueno, es un poco esa re, Retroalimentación que, que, que debe existir ¿no?
0: ¿Pan o arepa?
1: Chavo Yo por herencia de mi padre Soy muy de pan Pero la arepa me encanta
0: ¿Salsa o merengue?
1: salsa
0: Whisky o ron? ron Yoga o pilates
1: No hago nada de las dos pero prefiero la, el yoga
0: Eso pues, está muy bien, cerveza o vino
1: Depende de la época del año, en, en invierno la cerveza no me, no me apetece, o sea el vino oh, tinto
0: claro. ese,
1: todo el tiempo en, en claro. invierno pero en verano echamos cerveza
0: Una ciudad
1: Caracas y Madrid son mis amores pues. o sea, Madrid es mi nuevo amor y, y, y Caracas lo será siempre
0: Juan Carlos, una estación o clima favorito
1: la primavera si el, si el planeta no estuviera tan desquiciado en el tema de clima, entonces yo creo que otoño ha pasado a ser mi, mi estación favorito. favorita
0: una sí. red social
1: yo creo que YouTube es mi, es mi red bueno, no sé si considerarla una red social propiamente, pero, pero sí es mi plataforma eh, favorita para todo.
0: ¿Una serie de TV?
1: Te voy a decir algo que puede sonar así extraño, pero a mí me encantan los pica piedra.
0: no sé si es una,
1: Sí, es una serie, es una okay. serie.
0: Picapiedra. me
1: encantaba la familia monster también son muy vintage la, la respuesta que te acabo de dar es muy vintage no, pero están y, muy y muy de infancia una fruta difícil, me gustan todas las frutas pero bueno si tuviera que escoger una quizás elegiría eh, el mango un olor el de la tierra cuando llueve un sabor me encantan los camarones, los gambas, los mariscos. Un color. El azul. Una mujer. Coño, mi esposa. Un hombre. El papá.
0: Estilo musical preferido.
1: El rock.
0: Una película.
1: Pudiera ser Manhattan. De Woody Allen. Un libro. La insoportable levedad del ser me encanta. Bueno, me gustan <risa> muchos libros, oh, pero bueno, uh -huh. ese de Milán puede ser un libro importante.
0: Bueno, Juan Carlos, ¿te consideras religioso, espiritual no. o, o escéptico?
1: Eh, no soy religioso. Eh, espiritual, un poquito, no demasiado. Pero sí soy muy humanista. O sea, sí soy. Eh, sí creo mucho en el ser humano porque, bueno, tengo una formación mmm, una formación en la cual lo científico tiene importancia pero también lo humanista tiene importancia porque mi cerebro está como partido en dos yo estudié ingeniería pero también eh, humanidades y esas cosas me, me, me tienen el cerebro como a la mitad o sea, yo soy muy escéptico en muchas cosas que... Eh, de esas que son muy vagas y, y esas cosas de autoayuda y tal, yo ahí hay muchos farsantes, eh, entonces soy un poco escéptico en, en ciertas cosas, pero creo mucho en el poder de, del ser humano
0: por Carlos, y en invierno te bañas todos los días
1: trato, sí trato, yo traigo las costumbres caribeñas de, de, de ser aseado y, y si, lo, si lo intento. Bueno, pero es que vamos que día, a... Puede ser que algún día no, pero, pero sí trato de, de bañarme eh, la, la mayor cantidad de veces. Todos está los bien. días es muy
0: legal. Muy bien, ha superado con creces aquí en Palantes Pallar nuestro querido amigo Juan Carlos Ballesta, la sección de preguntas. Juan Carlos, ahora vamos a nuestro juego popular, popular y muy querido aquí para la audiencia de Palantes Pallar. Me caso, me cojo o para el exilio. Yo te voy a nombrar tres personajes y tú me vas a decir con quién te casa, a quién te coge y a quién mandas para el exilio. Ricky Martin, Chayanne, Luis Miguel.
1: ¿Para el exilio a Luis Miguel? Eh, ¿Quién me cojo? <risa> el, mi hermana. Será Ricky Martin, sí. que, que no le importaría mucho, ¿no? <risa> <risa> y la tercera por descarte sería <risa> Michael Jackson
0: Madonna o Freddie ah, no Michael Jackson para el exilio claro, este, eh, a Freddie, bueno, Freddie sería el que
1: me cojo, porque tampoco le importaría mucho y me caso con Madonna, evidentemente
0: Oye, retiro sencillo bien, bien, bien.
1: creo que esta lección era como lógica <risa>
0: Kiara, Karina, Melisa
1: Bueno, yo creo que me casaría con Melisa eh, Me escogería Yo creo que a, a Kiara Y a Bueno, a Karina la mandaría para el exilio Ya pues. la
0: tenemos en el exilio también Sí, ¿no? o sea, está en el
1: exilio.
0: Nuestro, <risas> nuestro caluroso y afectuoso Y respetuoso saludo a nuestras Queridísimas Kiara, Karina y Melisa Desde sí, aquí, desde vale. para adelante para allá Sí, eh, sí, sí. Que esperamos pronto tenerlas aquí también en el programa. Seguimos, seguimos con la guachafita. Me caso, me cojo o para el exilio. A Pablo Dañino, cangrejo.
1: Coño, vale. Coño, y si me la pusiste, difícil, ¿viste?
0: Date, coño, date. Para,
1: coño, para el exilio yo creo que mandaría cangrejo. De uno. Básicamente, básicamente para que conozca mundo.
0: De uno. Eh, bueno, él sabe, él sabe, él ha vivido en Nueva York me...
1: sí, hace tiempo sí, 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 es verdad pero bueno, igual, igual, sí, sí. pero de cariño yo lo mandaría a, a, ah, al exilio de cariño eso, yo, eso. Ten, no, aquí, todo, cariño aquí cariño. todos los
0: exilios son de cariño, aquí nadie está con violencia
1: coño chamo, no sé ¿verdad? será que será que me, me casaría, no sé, con Pablo será ¿verdad? será que con, con Pablo me caso y me, me cojo a Cierre
0: Juan Carlos Valleta aquí en Palante, para allá, se cogió a Cier, se casó con Pablo Añino y mandó para el que creo para que se ponga serio, no joda. Seguimos, Juan Carlos, seguimos. Melchor, Julio Briseño, Horacio Blanco.
1: Bueno, Melchor yo creo que lo mandaría para el exilio. Sí. Okay. Melchor, o sea que Melchor es un tipo muy hablador. Yo creo que él necesita hablar con medio. Mundo y no es pana, el choro es súper pana eh, luego eh, Horacio coño, pana será ¿y quién era el otro? <risa> ¿Recu recu recuérdame el otro
0: un, un tal Julio Briseño
1: ah, Julio, coño, no, me caso con Julio yo me caso con Julio Vaya. Julio es panita y coño, creo que haríamos un buen matrimonio
0: está bien me gusta <risa>
1: Y bueno, nada, pues me, me, me cojo a Horacio, pues, ¿qué, qué vamos a hacer? <ríe> <ríe> Valle de balas con Horacio. Pues. Aquí entonces, aquí en Palete,
0: para allá, entonces resulta ser que Juan Carlos ¿ah? se casó con Julio Briseño, se cogió a Horacio Blanco y mandó para el exilio a Melchor. Así está la cosa por ahí.
1: Sí, yo creo que a, a Julio, Julio no tendría cero.
0: Pues. Seguimos. Carlos Segura, Capliz, Rodrigo González.
1: A Carlos lo mando para el exilio. Este, yo creo que me caso con, con Rodrigo. Sí, coño, menor que yo. Y,
0: y, <risa> 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 un futuro por delante. Sí, eh,
1: un futuro por delante y vaina. Hace buenas buenas vainas infantiles, coño. El rachísimo, rachísimo, ese proyecto rachísimo. Rachísimo. de hotel y también,
0: Todo lo que sepan hace, yo realmente y, lo quiero y lo admiro. Yo
1: lo felicité públicamente. Porque además mi hija es fanática de, de OTA y, y bueno, pues me, me cogería a. ¿A quién?
0: A Caplis. A Caplis, coño,
1: perdón. Me estoy cogiendo a todo de desorden público. ¿Qué, ¿Qué es
0: esto? <risa> pues Carlos <risa> Valleta aquí para este allá se cogió a todo <risa> de <risa> desorden público. El ah, ojo no, de una no comió coba. Qué estoy bola. No está
1: nada desorden.
0: Ok, bueno, ya vamos terminando. Este es el último trío. Polo Truconi. Ramón Castro, feliz Ayueva
1: Mando para el exilio a Polo Truconi. Me cojo a Ramón Castro y me caso con Félix. Matrimonio abierto, eso sí. Juan Carlos él está
0: aquí para adelante para allá. No come coba, dice todas sus verdades. Revela todo lo que su corazón tiene que dar. Seguimos. Juan Carlos, este. Mira, esta es una de las preguntas más tricky del programa. En Venezuela, desde los años 50, tú muy bien lo sabes, se han formado excelentes agrupaciones musicales. Le pedimos al invitado que nos nombre una, solo una. ¿Cuál sería para Juan Carlos Ballesta, la banda?
1: Bacalaumen.
0: men. Excelentísima respuesta dictando cátedra aquí en Palante Payada, Juan Carlos Ballesta dice Pacalao Men con toda sí, la chavo, galería
1: Men es de las bandas que más me ha hecho disfrutar a mí y además han, pas pas han pasado por, por Bacalao Men musicazos increíbles más allá de su, su líder Pablo Estacio chavo, allí ha estado todo el mundo
0: Pacalao Men, patrimonio cultural de la música pop contemporánea Total, venezolana totalmente, chavo,
1: totalmente. de nivel
0: inter, internacionalisísimo así es eh, donde lo ponga esa pana pim pum pam muy bien, excelente respuesta Juan Carlos, nosotros aquí en Palante y allá tenemos un premio, un premio que enaltece, reconoce eh, el sentir, el orgullo el, el, el mérito el como diría yo, la meritocracia no es la palabra, los valores los valores del venezolano es el premio Renio Tolina, creado por la Academia de Palantes para Allá Enterprise Corporation y Asociados. es un premio que, bueno, nosotros te podemos sugerir a algunas personas, pero realmente lo más importante es que seas tú quien nos diga quién tú le darías el premio Renio Tolina. ¿Tú quieres que yo te diga alguna sugerencia o ya tú tienes? Ese... Bueno,
1: puedes decirme alguna.
0: Podríamos nombrar a personas como artistas o científicos, políticos, como, no sé, Simón Díaz, Oscar de León, Labriana Márquez, Edgar Ramírez, Carolina Herrera, Leonardo Padrón, Miguel Cabrera, Benjamín Rauseo, Carlos Cruz Diez, ¿sabes? Son tantos y tantos y tantos los venezolanos que con su trabajo y su esfuerzo y su, y su talento, han puesto el nombre de Venezuela muy en alto, no solo por un éxito comercial o artístico, sino por los valores como personas, por eso se llama el premio René Tolina
1: Sí, claro bueno, venezolanos de verdad, insignes ha habido muchísimos no y, y claro eh, si lo si lo si circunscribimos a, a a la, a, la, a la cultura, digamos porque claro, pudiéramos nombrar incluso científicos ¿no? que ha habido muchísima, muchísima gente de talento eh, en Venezuela pero mmm, yo yo creo que eh, no sé, yo creo que, que una de las personas que, que más intelectualmente ha aportado Murió hace mucho tiempo, murió prematuramente, pero yo le daría un premio póstumo Renio Tolina a, a José Ignacio Cabrujas, porque José Ignacio Cabrujas fotografió a Venezuela en la época previa a la llegada del chavismo, y creo que esas fotografías que él... Eh, fue haciendo a través de sus escritos sus obras de teatro e incluso sus novelas eh, estaban muy encaminadas a lo que viviríamos después Entonces, eh, además yo disfrutaba mucho leer a, a José Ignacio Cabruja y bueno le doy el premio Renio Tolina a, a Cabruja
0: premio Renio Tolina a José Ignacio Cabruja no, aquí de parte de Juan Carlos Ballesta a quien tuvimos Felizmente aquí en Palantes Payá. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros aquí en Palantes Payá. Gracias, Juan Nuestro más afectuoso, cariñoso abrazo siempre y seguimos en contacto a través de la buena música.
1: Gracias por esta divertidísima, <risa> este, este encuentro único, sin <risa> duda
0: alguna. Pero... Bochinche bo que Palantes allá. Nuestro más afectuoso cara... Eh,
1: nuestro más afectuoso cara... Eh, nuestro más afectuoso cara... Eh...